0: Rétro à historique, un récit d'histoire et d'événements marquants, accessible à tous et pour tous, revenez avec moi quelques années en arrière. L'exposition universelle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler lors d'une visite à notre belle dame de fer, la tour Eiffel. L'exposition universelle, c'est un lieu de rencontre géant, le plus grand au monde. Il réunit un nombre incroyable de personnes de tous les continents. Pour être plus précis, les expositions universelles accueillent des dizaines de millions de visiteurs. Cet événement permet aux pays qui accueillent de construire d'extraordinaires pavillons jusqu'à transformer toute la ville. Actuellement, cet événement international est unique. En termes de superficie, il n'y a aucune limite. Lors de l'expo 2020 à Dubaï, elle couvrait 438 hectares, soit 73 fois la surface du Stade de France. Je vous en ai parlé vaguement juste avant, l'exposition universelle attire beaucoup de visiteurs. Pour le moment, c'est l'édition de la ville chinoise de Shanghai en 2010 qui a battu le record. Un total de 73 millions de personnes, soit plus que la population de la France, 6 millions de plus exactement. L'exposition universelle fait passerelle entre les gouvernements, les entreprises, les organisations internationales et bien évidemment les citoyens. C'est aussi un grand marché où tous les pays tentent de vendre leurs nouvelles inventions. Le but des participants est d'exposer fièrement leurs meilleures idées en matière de technologie et d'industrie. Cela peut être à travers des films, des ateliers, des œuvres et j'en passe. Vous vous en doutez, pour celui qui accueille, cet événement développe énormément le tourisme en peu de temps. À chaque fois, les villes lancent d'importantes constructions pour l'occasion. Vous le savez peut-être, la dixième exposition universelle est organisée à Paris en 1889, du 15 mai au 6 novembre. C'est à cette occasion que la tour Eiffel est construite. Étendue sur 95 hectares, l'exposition occupe le champ de Mars, la colline du Trocadéro et les quais jusqu'à l'esplanade des Invalides. La tour Eiffel reste au centre de tous les regards. L'exposition universelle de Paris reçoit des millions de visiteurs. Près de 12 000 par jour, la tour connaît donc un succès immédiat, et cela dès la première semaine, alors que les ascenseurs ne sont même pas encore en service, ils le seront dès la semaine suivante. La tour Eiffel est à cette époque la tour la plus haute du monde, et les gens de tout pays se rendent au cœur de la capitale française pour admirer ce chef-d'œuvre architectural. À cette époque, on ne connaissait pas encore la vue d'un avion, alors imaginez-vous à leur place, Découvrir la vue inédite sur Paris, du haut de cette tour. Parmi les très nombreux visiteurs célèbres, la tour Eiffel a accueilli le prince de Galles, devenu par la suite le roi Édouard VII, Georges Ier de Grèce, l'empereur de Perse, le prince Baudouin et d'autres plus inattendus encore comme cet américain, William F. Cody, connu sous le nom de Buffalo Bill. Le 10 juillet, le président de la République française, Sadi Carnot, fut très satisfait de sa visite à la tour, Juste après, il offrait une somme de 200 francs aux employés de la tour Eiffel et une somme de 100 francs au personnel de l'imprimerie du Figaro. Vous devez vous demander pourquoi un journal Eh bien au deuxième étage de la tour se trouvait en fait une imprimerie du Figaro. Chaque jour, le quotidien fabriquait une édition spéciale. Le visiteur qui achetait un journal pouvait y faire inscrire son nom. Mettez-vous à sa place, c'est la classe de montrer ça aux amis. Mais la dame de fer avait plus d'un tour dans son sac, tous les soirs elle s'illuminait, projetant trois signaux de lumière, bleu, blanc et rouge. Et tous les jours, pour l'ouverture et la fermeture de l'exposition, un coup de canon était tiré de son sommet. Et j'ai plus fou encore, le 9 septembre, pendant l'exposition, un boulanger a monté les 347 marches sur des échasses. Il devait avoir de sacrées courbatures après ça. La tour Eiffel aurait dû être démontée au bout de 20 ans, après de longs débats en 1903, Gustave Eiffel arrive à sauver définitivement sa tour en la mettant à disposition du ministère de la guerre. Mais pourquoi Pour qu'il puisse en faire des expériences de TSF, l'ancêtre de la radio. Par la suite de nombreux autres progrès scientifiques ont vu le jour grâce à elle, que ce soit en météorologie, en astronomie ou encore en physique. Vous le connaissez bien aussi, je pense, le métro parisien a lui été construit pour l'exposition de 1900. D'ailleurs, ça a été la plus importante des manifestations françaises avec 50 millions de visiteurs. La première exposition universelle a été organisée à Londres en 1851. L'événement a eu un incroyable succès. Le concept se développa à travers le monde entier. Il attire énormément et laisse sur son passage un héritage inégalable, mais d'où vient cette brillante idée Dès le Moyen-Âge, les foires locales avaient donné l'occasion aux marchands et artisans français et étrangers de vendre ou échanger leurs produits. Petite nouveauté, en septembre 1798, artistes et manufacturiers étaient conviés à un spectacle d'un genre nouveau, une exposition publique des produits de l'industrie française, afin de porter le coup le plus funeste aux voisins anglais par dix fois de 1801 à 1849, et quel que fût le régime, se produisit le même rassemblement, en progression constante. 110 exposants en 1798, 4452 en 1849, le principe était d'accepter tout ce qui était utile et ingénieux, pour chaque manifestation, un bâtiment provisoire était édifié. Depuis plusieurs années, certains songeaient à ouvrir ces expositions aux participations étrangères, l'idée a été reprise par le gouvernement de la deuxième république, l'exposition de 1849 serait internationale. Mais l'idée fut combattue par les industriels français opposés à la concurrence. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est finalement l'Angleterre qui la réalisa, l'exposition internationale de Londres, ouvrit en 1851. La manifestation a eu un succès éclatant, 6 millions de visiteurs et 5 millions de bénéfices. Des concours sont organisés pour les pays invités où des médailles sont offertes aux vainqueurs, je vous rassure, la France fut un des gagnants de la compétition. Ce triomphe phénoménal a été suivi de nombreuses expositions à Dublin, New York ou encore Munich. Napoléon III avait été un invité d'honneur à Londres. Ce dernier décida finalement de l'organisation à Paris de la première exposition internationale française en 1855, puis une nouvelle fois en 1867. La manifestation qui rassemble 24 000 exposants, dont 12 000 étrangers, n'attire que 5 millions de visiteurs, pas cool, mais il faut savoir que l'entrée était payante. Ah oh Par la suite, en 1928, le Bureau international des expositions est mis en place pour réglementer et superviser ces méga événements. Les expositions universelles sont alors organisées autour de thèmes pour améliorer les connaissances, répondre aux aspirations humaines et sociales et promouvoir le progrès scientifique, technologique, économique et social d'un pays. Ce bureau est composé des représentants des 168 pays participants. Le pays qui va accueillir l'exposition universelle doit être élu par les États membres. La dernière exposition universelle à ce jour a pris place à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2022. La prochaine se tiendra au Japon à Osaka en 2025. Le thème de cette édition sera « Concevoir la société du futur » Imaginez notre vie de demain. En tout cas, ça donne envie de prendre son billet. Vous venez d'écouter Retour vers le passé Un dimanche sur deux, je reviendrai avec un nouvel événement, une nouvelle histoire. J'ai appris et j'espère que vous aussi.